0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einem wirklich absoluten Experteninterview und zwar mit dem Chefarzt Dr. Rauf Amadin. Äh, Dr. Rauf Amadin und Andi sprechen über das Thema Prävention, warum die meisten chronischen Erkrankungen ernährungsbedingt sind. Super spannende Themen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Thema heute ist Prävention. Hallo, schön dich ah, zu sehen. Hallo, es klappt. Es klappt, wir haben es hinbekommen mit der Technik. Ich bin schön. ein
2: Anfänger, ich sag's dir gleich schon.
1: <lacht> ja, unglaublich. Also unglaublich einmal deine Geschichte, wie du ja auch gesagt hast, wir haben es ja als Titel gewählt, vom Flüchtling zum Chefarzt, da bin ich total neugierig darauf, einfach wie das passiert ist. Und dann hast du mir gerade noch am Telefon gesagt, wo wir uns so ein bisschen abgesprochen haben, wie das Ganze mit der Technik geht, ja, dass du der totale Anfänger bist, dass du recht schüchtern eigentlich bist, aber, ja, eigentlich e aber egal was kommt, du einfach sagst, naja, ähm, ich springe einfach ins kalte Wasser und wenn ich noch nicht schwimmen kann, ähm, um ans andere Ufer zu kommen, ist das Beste, ich lerne es einfach und das finde ich eine total coole Einstellung. Herzlich willkommen.
2: Das ist tatsächlich meine Einstellung, also. Hm. Vielen Dank für die Einladung, also ich mhm. freue mich wirklich, ich freue mich, dass ich dich auch kennengelernt habe.
1: Danke, ebenso. Ja, also der Austausch, wir chatten ja immer ganz viel, du schickst mir irgendwelche Fotos von Vorlesungen, die gerade stattfinden. Jetzt gerade heute bist du auch, das hast du auch ganz ehrlich gesagt, du, ich bin echt am Limit. Du hast jetzt mehrere Tage, wie viele Tage Ernährungsmedizin Fortbildung neben der Leitung, des einfach der Chefarztabteilung, ja?
2: Acht Tage. Ach, acht acht Tage. Tage lang, jeden Tag bis sieben, halb 8 haben wir Ernährungsmedizin gemacht. Ich kann nichts mehr hören.
1: Mhm. Und das machst du ja eigentlich aus einem eigenen Interesse. Das müsstest du jetzt in deiner Position eigentlich nicht machen.
2: Eigentlich nicht, aber das Gute ist, ich habe einen guten leitenden Oberarzt. Er kümmert sich wirklich um die mhm. Abteilung und sehr engagiert. Deshalb kann ich das machen, dass ich nebenbei mich auch zusätzlich mit Ernährungsmedizin auseinandersetze. Mhm. Die eigentliche
1: Position, die du jetzt hast, ist ja in der Chirurgie.
2: Ja, also ich bin Unfallchirurg und Orthopäde. Mhm. Und äh, ich habe Facharzt zur Orthopädie gemacht, dann habe ich Facharzt zur Orthopädie, Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie. Ich habe Sportmedizin, manuelle Therapie, Notfallmedizin. Und irgendwann will ich die Ernährungsmedizin-Zusatzbezeichnung machen. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt diese acht Tage gemacht. Mal
1: sehen, vielleicht dieses Jahr. Und wie, wie war das für dich? Also einfach Ich möchte gleich zu deiner Geschichte kommen, aber einfach ganz kurz, ja, das ja. ist ja gerade so ganz akut. Also du hast es ja gerade gemacht und du selber ernährst dich ja ketogen. Das wollen wir auch noch wissen. Ähm, die meiste Zeit, also ketozyklisch mit Fasten und den ganzen Sachen, wie es dazu kam. Aber ähm, wie war das für dich, in der Ernährungsmedizin drin zu hocken? Du selber machst ja immer ganz viel, aber du lernst immer gerne mehr dazu. Und bei manchen Sachen hast du auch zu mir gesagt, da musst du es so ein bisschen mit dem Kopf schütteln.
2: Also die acht Tage, das war wirklich interessant, aber es mhm. ähm, ist halt DGE. Die mhm. sagen immer noch weiter 50% Kohlenhydrate. Ich könnte natürlich nicht sagen, ich mache nicht, ich halte davon nicht. Das mhm. wäre nicht gut gewesen. Mhm.
1: Aber, aber du selbst hast halt auch einfach in deinem eigenen Körper erlebt, dass dieser übermäßige Kohlenhydratkonsum ja eigentlich so die Ursache ist, für ganz viele folgeerkrankungen müsst ihr selber damit nicht gut gehen ja auf jeden fall also äh,
2: das problem ist auch als arzt man mhm. hat stress mhm. äh, viele dienste äh, dementsprechend überall ist äh, zucker schokolade ist äh, in reichweite wir mhm. ernähren uns wirklich sehr sehr oder ich habe mich früher sehr ungesund ernährt das mhm. war das problem das mhm. bedeutet nach einer operation manchmal nachts um zwei uhr bin ich erstmal McDonalds gegangen und habe ich erst mal was gegessen. Das war das Beste für mich. Literweise Cola
1: habe ich getrunken. Mm. Das war natürlich nicht gesund. Also gerade auch, ich kenne das auch, weil ich mit mehreren Ärzten zusammenarbeite und eine gute Freundin, die meine, eigentlich meine allererste Personal-Training-Kundin war, die hat Medizin studiert ähm, und war noch profi tennisspielerin in Deutschland und äh, in ja, Österreich gleichzeitig. Also ähm, Es gibt dann immer wieder so Ärzte, so wie, wie du zum Beispiel, die einfach immer Lust haben, was voranzubringen und was zu machen. Aber wenn die dann zum Beispiel halt einfach im OP stehen und dann einfach längere Zeit nichts zu essen haben, ähm, dann ist es super kritisch von der Konzentration, wenn der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. Und das Einzigste, was man halt dann bekommt, ist halt der Regel aus dem Automaten oder so. Kann man das so sagen? Ja,
2: das kann man sagen. Also gut, ich meine, diese Zeiten sind bei mir Geschichte. Seit ich Keto mache, gibt es halt sowas nicht. Aber äh, sollen wir darauf eingehen, warum ich überhaupt zu Keto gekommen bin? Oder allgemein, warum ich... Äh, äh, überhaupt mich mit, äh, mit Ernährungsmedizin auseinandergesetzt
1: habe. Ich würde noch eins vorher ansetzen. Also oh, mich, würde, mich würde jetzt total interessieren, wie bist du überhaupt einfach ähm, Arzt geworden, wie hast du das mhm. geschafft und ähm, wie dann im Chefarzt. Das sind ja doch so ein paar Schritte. Und ja, ja. du hast ja auch eine, ich sag mal keine leichte Geschichte. Kannst du da einfach kurz mal dazu was sagen, was dir dabei geholfen du hat, du überhaupt mich, zu
2: schaffen? Ich mache schnell weil das <lacht> alleine das dauert mehrere Stunden. Also, okay. ich bin äh, mit 19 aus dem Iran geflüchtet. Mhm. Mit 19 und tatsächlich, ich war extrem schüchtern, so wie du vorhin auch gesagt hast, ich war extrem schüchtern. Ich habe gedacht, naja, es muss sich was ändern. Und so war das, dass ich, äh, glaube ich, in, auf jeden Fall in Deutschland gelandet bin. Zwei Jahre hat es gedauert, bis ich meine Anerkennung hatte. Mhm. Und erst danach, als flüchtling anerkannt werden, kann man was machen. Das heißt, ich musste ein Jahr... Sprachkurs machen, dann habe ich, äh, weil ich keine Zeugnisse hatte, musste ich drei Jahre oder zweieinhalb Jahre in die Schule gehen. Das mhm. war speziell für Ausländer und da habe ich mein Abitur nachgemacht. Oh, wow. mhm. mit, äh, ich hatte damals mit 2,0 bestanden, aber mit 2,0 kann man immer noch nicht Medizin machen. Also mhm. habe ich fast anderthalb Jahre FSJ gemacht. Freiwilliges mhm. soziales Jahr, halbes Jahr äh, Krankenpfleger, und so konnte ich im Nachrückverfahren nach zwei Jahren äh, mit dem Medizinstudium anfangen.
1: Oh, wow. Ja, also ja,
2: ein, und ich ein, hatte mit 27 habe ich angefangen, Medizin zu studieren. 27, Ach,
1: stell dir mal vor. Mhm. Ja, also tatsächlich, ich kann dir sagen von mir selbst, das war auch immer so mein Traum. Ähm, eben, weil bei mir ist ja auch mein Vater recht früh gestorben, wo ich dann gesagt mhm. habe, okay, äh, mich interessiert einfach das ganze Thema Gesundheit. Und ich selber war ja mit... Äh, 14, 15 chronisch krank, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach lernen, wie du was verändern kannst. Mhm. Und ich habe gesehen, was alles möglich ist, dann mit einer Heilpraktikerin, wo ich zusammengearbeitet habe. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich nicht den medizinischen Weg eingeschlagen habe, mhm. äh, weil in meinem Spektrum ich auch Menschen helfen kann, aber viel weniger, ich sag mal, ja, so Pflichten auch habe äh, mit Abrechnungskatalog ja, 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 ja. und diesen ganzen ja, Sachen. Ja. Ähm, aber gut, also es ist so, ich denke, es ist total schön auch zu sagen, vielleicht diesen beschwerlichen Weg, den du halt hattest, ja, hat dir vielleicht auch diese Nähe zu den Menschen gebracht. Also ja, weil ja, ja. ich glaube, ganz viele in Deutschland, die einfach Medizin studieren, haben einfach ein super Abitur, machen das, weil es die Eltern gemacht haben, machen das, weil es einfach nach wie vor einfach sehr, sehr angesehen ist. Und dann zerküpfen die ins Studium und haben gar nicht so am Anfang die Connection, also die Verbindung zu den Menschen. Und wenn du sagst, okay FSJ dann wirklich auch Pflege gemacht. Ja, ja. Ich glaube, das hat dir sehr viel geholfen, auch einfach diesen Kontakt einfach herzustellen. Ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Mhm.
2: Und dann, wie gesagt, äh, Art sein, das ist halt viel Stress, äh, gesunder, also ich habe mich auch nicht gesund ernährt, dementsprechend mhm. viel Stress. Ich hatte äh, Colitis ulcerosa, ich habe... Äh, mit Bluthochdruck wahrscheinlich war auch nicht in Ordnung, mhm. ich habe Reflux gehabt und das war am Anfang, ich kam damit eigentlich klar, bis mhm. ich glaube ich 2014 war das, 2014, 15 auf jeden Fall, ich habe ein Jahr, war ich in einer Stadt in der Nähe von Kassel, ich wollte meine, ich wollte spezielle Unfallchirurgie machen und deshalb mhm. ich, bin ich da hingegangen und war ich ein Jahr da gewesen, ich habe in meinem Arbeitszimmer geschlafen. Oh. Das war mein Arbeitszimmer. Mhm. Aber äh, das war eigentlich nicht schlecht, weil ich hatte alles gehabt, was man, sagen wir, zu einem un ungesunden Leben notwendig ist. Also mhm. Stress, viele Dienste, dann in meinem Zimmer Laptop, mhm. Telefon, Handy, Computer, Drucker, dann äh, abends meistens habe ich mich von, von, äh, von äh, äh, ich habe gedacht, das wäre gesund, also von äh, Dosenfutter sozusagen, äh, Bohnen, Kichererbsen, Thunfisch. Mhm. Aber man muss auch bedenken, diese Dosen, die sind mit Bisphenol A bedeckt sozusagen.
0: Mhm. Also das
2: heißt, ich habe echt volle Ladung ich gekriegt. Und mhm. einen Monat nachdem ich angefangen hatte habe ich eine Nachricht bekommen, dass mein Vater ist auch krank geworden.
1: Mhm.
2: Und dementsprechend, es ist halt so, bei Krankheiten, äh, der Körper hat genug Reserven. Aber irgendwann, wenn Psyche nicht in Ordnung ist, wenn Familie, also weit weg von Familie, mhm. äh, dementsprechend, wenn alle dieser, äh, dieser Voraussetzungen nicht stimmen, dann bricht man zusammen. Ich hatte mhm. letztendlich, ich habe zwar Sport gemacht ein bisschen, aber Sonne Fremdkörper, äh, Fremdwort. Mhm. Was für Sonne? Also Vitamin D? Wahrscheinlich gar nichts. Mhm. Und das war halt der Grund, wo ich gesagt habe, ich bin wirklich am Ende. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss mein Leben ändern und langsam gucken, was ist die Ursache? Warum geht es mir überhaupt nicht gut? Wenig Schlaf, das ist Wahnsinn. Also in meinem Zimmer sozusagen so viel Elektronik, Zusätzlich, äh, die haben morgens um 4 Uhr, halb 5 kam jemand und hat sauber gemacht. Ich habe es ja mhm. gesagt, wahnsinnig eigentlich.
0: Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich habe eine wichtige Frage an dich. Und zwar, kennst du die exogenen Ketone schon? Falls ja, sehr gut. Wenn nicht, schau einfach mal auf der Website myketocouch.de vorbei. Ansonsten gibt es neu von Prove It, ein Protein aus Eiweiß mit MCT Öl und Leucin, ideal für den Keto Lifestyle. Andere Proteinshakes haben meist einen zu hohen Insulinanstieg nach der Einnahme zur Folge, dieser hier aber nicht. Außerdem gibt es Mitoplex die perfekte Versorgung deines Körpers mit Vitamin D sowie den Mineralien, die deinen Stoffwechsel benötigt, ganz besonders wenn er in Ketose ist oder in Ketose kommen will. Zu guter Letzt Gibt es auch in Europa erhältlich die Keto Cream. Schmeckt super lecker in Kaffee oder Tee und gibt dir das Starbucks Latte Feeling mit viel weniger Kalorien als ein Bulletproof Kaffee. Allerdings ein wahrer Ketoseförderer. Auch pur mit Wasser trinkbar. Für mehr Informationen wende dich einfach an Andi auf Instagram. Dort heißt er myketocoach-andi oder schau auf unsere Website vorbei. Jetzt geht's aber weiter mit der Podcast Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hm. Aber wie gesagt, das war für mich eben vom Vorteil, weil ich konnte dadurch sehen, was macht den Menschen krank. Mhm. Also wenig Bewegung, schlechte Ernährung, Stress, familiär, Psyche, alle diese Sachen zusammen, also der Fass sozusagen überläuft und irgendwann bricht man zusammen. Mhm. Das, das habe ich, hab ich angefangen, mich mit Vitamin D auseinanderzusetzen. Ich hatte, glaube ich, zehn Tage Vitamin D genommen und dann erst später habe ich meinen Vitamin D-Spiegel ge gemessen, war gerade bei, bei 10 Nanogramm Milliliter, obwohl ich zehn Tage genommen hatte. Das bedeutet, okay. bei mir war wahrscheinlich nicht mehr messbar. Also, ich mhm. nehme an, wahrscheinlich war das nicht mehr messbar. Und deshalb, äh, habe ich als erstes empfehle ich immer Vitamin D, weil
1: ich bin tatsächlich Anhänger von Vitamin D. Ich glaube, du hast dazu auch schon mehrere Interviews gegeben. Ich glaube, eins mit ja, der ja. Julia Tulipan zusammen auch. Genau,
2: genau, genau. Also,
1: einfach so, was ich ganz spannend finde, ist, also, wir schreiben ja oft auch noch spät abends und auch früh morgens. Also, du bleibst natürlich dir selbst treu, was das geht, dass du halt einfach viel bewegen magst. Aber, ähm, du sagst selber, okay, viel Arbeiten, wenig Schlaf, schlechte Ernährung, die ganze Zeit im Arbeitsumfeld keine private Ausflucht, dann die ganzen elektronischen ja, ja, Geräte, so, das war das, wo einfach bei dir noch dann was ein Fall in der Familie, was einfach das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ich genau, denke auch, genau, genau. also ich denke auch, so Burnout ist selten einfach nur eine Sache, die dich kaputt macht. Also, Nein, genau. also ich glaube auch zum Beispiel, es gibt ja Übertraining, wird ja oft gleichgesetzt mit ähm, zum Beispiel Burnout, aber Übertraining an sich kann man eigentlich fast nicht schaffen, wenn die wenn nicht andere Faktoren noch mit dabei sind. Natürlich macht es Sinn zu regenerieren, mhm. aber ein Übertraining ist ja dann dieses Chronic Fatigue Syndrom. Chronic Fatigue Syndrom, Burnout, Übertraining sind im Prinzip drei verschiedene Wörter, die einen ähnlichen Zusammenbruch des Systems beschreiben. Ja, nur, ja, ja. nur ganz selten ist es eben so, dass es einfach nur eine Sache des System zum Zusammenstürzen bringt, sondern einfach diese Vielzahl an verschiedensten Faktoren. Und das finde ich ja so schön, da sind wir nämlich Vollgas in der Prävention drinnen, wo dein erster ja, Tipp genau. schon mal war, Vitamin D. Und das ist so, da versuche ich jetzt so die ganzen Tipps so Stück für Stück einfach aus dir rauszuholen. Aber Tipp Nummer eins, Vitamin D, und jetzt gerade jetzt hier im Winter, ist es so, wo ja auch viele Experten sagen, selbst wenn du regelmäßig rausgehst, der ja. ähm, der Stand der Sonne ist einfach so schlecht für die Vitamin D-Aufnahme, ja, genau. ähm, dass wir es eigentlich fast gar nicht schaffen könnten, einfach wirklich auf einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel zu kommen. Kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen?
2: Also ich bin der Meinung, letztendlich, man kann über die Sonne leider vergessen.
1: Mhm.
2: Warum muss man vergessen? Man muss supplementieren. Mhm. Es gibt keine andere Möglichkeit. Über Essen kann man höchstens 20% Prozent Vitamin-D aufnehmen, mhm. der restliche kann man über die Sonne. Am besten wäre eigentlich über die Sonne. Aber wir leben in Deutschland. Punkt mhm. Nummer 1. Also Sonne vielleicht ein paar Monate, aber W geht um 12 Uhr an die Sonne und lässt sich vielleicht 10, 15 Minuten Sonnen.
0: Mhm. Und dann
2: dadurch kann man Vitamin D Speicher auffüllen. Das macht keiner letztendlich. Mhm. Und wenn jemand an die Sonne geht, macht natürlich auch mit Sonnenschutz. Und wenn man das mit Sonnenschutz macht, dann ist es vorbei. Da wird kein Vitamin D gebildet. Es gibt mhm. Leute sind zwei Wochen, machen die Urlaub, kommen die nach Hause. Wenn man bei denen Vitamin D messen würde, haben die trotzdem Vitamin D-Mangel. Also mhm. die haben von dem Urlaub nichts. Also mhm. deshalb, es gibt keine andere Möglichkeit. Also wir haben in Deutschland, ich bin der Meinung, 90% haben die Vitamin D-Mangel. Warum mhm. kann ich das sagen? Ganz einfach. Weil wir lassen bei unseren Patienten, alle älteren Patienten, über 70, lasse ich Vitamin d B12 Volt sowieso messen. Und bei denen ist Vitamin D immer niedrig. Also mhm. Empfehlung ist zwischen 30 bis 70 Nanogramm Milliliter. Was ist bei unseren älteren Patienten? Zwischen 5 und 15. Das mhm. heißt, die haben alle Vitamin, Vitamin D Mangel. Es gibt auch Patienten mit Rückenschmerzen oder mit Frakturen. Interessanterweise. Ich habe letztes Mal, letztes Jahr habe ich bei einer Lehrerin habe ich Vitamin D messen lassen. Mhm. Sie sie ist beim Joggen gestürzt und hat sich ein Tibia-Kopf-Fraktur zugezogen. Bei ihr haben wir auch Vitamin D messen lassen. Was glaubt man? Jemand, äh, der immer draußen ist und glaubt, nein, Vitamin D definitiv ist in Ordnung. Bei ihr war auch 20 Nanogramm Milliliter. Mhm. Also bei Patienten, jungen Patienten, ist auch niedrig. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Man sollte das messen lassen. Fertig. Mhm.
1: Also das ist auf jeden Fall, also so ich gehe auch davon aus, dass eigentlich fast jeder eine Vitamin D-Supplementation vertragen würde, aber wenn natürlich jemand kritisch ist und sagt, er möchte das ganz genau messen, dann soll er eben einfach die Messung machen und dann kann er, dann sieht er es schwarz also auf ich, weiß.
2: Ich, ja. ich mach das so, ich lasse das bei meinen Patienten, sage ich. Wenn in der Familie, man, die müssen nicht alle messen lassen. Einer hm. von denen soll das, sollte das messen lassen. Es ist doch kein Problem. Man muss, äh, ich meine, äh, unser Problem in unserer Gesellschaft, wir kümmern uns um unsere Autos viel mehr als um uns selber. Das ist doch Wahnsinn. Also ich weiß es nicht. Man muss doch immer gucken, wie es mit dem Ölstein das Auto muss man gucken. ist es äh, äh, Also ich tanke auch, äh, man muss auch tanken, Ölstand gucken, alles gucken letztendlich. Mhm. Und bei uns machen wir das nicht. Ja. Also es ist klar, bei allen ist es Vitamin D-Mangel, aber ich sage, man kann doch nicht jemanden, der ganz niedrig ist und jemanden einigermaßen miteinander vergleichen. Also meine Devise ist es, ehrlich gesagt, das ist aber nicht die Empfehlung von den Ärzten, ich sage, innerhalb von sieben bis zwei Wochen kann man die Speicher auffüllen mhm. und danach sollte man wirklich täglich nehmen.
1: Ganz einfach. Das mhm. wäre am besten. Das also erstmal mit einer hohen Dosis quasi aufladen, ja. da redest du von so genau, 1000 10 genau. Einheiten wahrscheinlich sowas, ja? Ja,
2: das ist. Das gibt tatsächlich auch Seiten, wo man, wo man, also es gibt bestimmte Ärzte, die sich damit auseinandersetzen. Und die Empfehlung: Man kann letztendlich, je nachdem, wie dieser Mangel ist, auffüllen. Das heißt, nehmen wir an, ich habe zehn Nanogramm Milliliter. Ich muss aber ein Ziel haben. Nehmen wir an, ich möchte das, äh, sagen wir mal, auf 60 erhöhen oder auf hm. 70 erhöhen, dann brauche ich insgesamt von 10 auf 20 brauche ich 100.000 Einheiten. Okay, wow. Okay. das bedeutet, ich brauche insgesamt von 10 auf 70, wie viel brauche ich? 60.000, also äh, 60 muss es erhöht werden, die Differenz. Hm. Das heißt, insgesamt brauche ich 600 internationale Einheiten. Das kann man tatsächlich über zwei Wochen kann man das machen. Wie viel man das macht, ob man mit 40.000 täglich, mit 60.000 täglich, man sagt eigentlich innerhalb ein bis zwei Wochen wurde nicht Probleme. Es kommt zu keine Probleme. Mhm. Man muss natürlich die Kofaktoren beachten. das bedeutet Magnesium und Vitamin K2. Also Ärzte äh, und auch Apotheker kennen noch nicht mal, was Vitamin K2 ist.
1: Mhm. Ja, also das. wichtig
2: ist tatsächlich, ich empfehle vorher sogar Magnesium auffüllen. Also Magnesium sollte man auf jeden Fall machen, weil sonst kann das zu Muskelkrämpfen kommen. Und äh, weil Magnesium ein Kofaktor ist. Mhm. Also Vitamin D wird umgewandelt im Körper, im Leber, in Nieren und wird zur aktiven Form umgewandelt. Und dabei braucht man auch Magnesium. Und da, wenn man das gemacht hat, sollte man tatsächlich, die Empfehlung ist es, jeden Tag sollte man Vitamin D nehmen. Ich bin faul, ich weiß, ich fühle das auf und dann äh, manchmal mache ich wochenweise, einmal in der Woche, aber die Empfehlung ist tatsächlich, man sollte jeden Tag äh, Vitamin D nehmen, ob man 2000 nimmt, 4000 nimmt, 5000 nimmt. Es gibt tatsächlich auch Vitamin D Rechner. Das heißt, ich sage, ich möchte meinen Vitamin D-Spiegel auf 70 halten, auf 80 halten. Und mhm. dann kann man genauso halten. Mhm. Also Und ich habe bis jetzt auch keine Nierensteine gesehen, ehrlich gesagt. Also dass Leute mit äh, Huperkalziomie, wenn man das äh, beachtet, Magnesium, Vitamin K2 nimmt, dann gibt es diese Probleme nicht, glaube ich
1: mhm. nicht. Also das ist ja auch ganz wichtig, warum vielleicht auch Menschen, die viel an der Sonne sind, ähm, keinen guten Vitamin-D-Spiegel haben. Es kann halt sein, dass ihnen das Magnesium fehlt und das ist so Magnesium, Vitamin-D, K2, die treten sehr stark in Wechselwirkungen. Auch zum Beispiel, manche sehen ja äh, Vitamin-D als einfach nur so ein kleines, popliges Vitamin. Ähm, Experten sagen, dass das viel mehr als ein Vitamin ist. Das ist ein ganzes Hormon, was im Körper einfach die zentralen Dinge einfach steuert und Deswegen setzt du dich ja auch dafür so ein und hast ja auch gesagt, okay, die ganze Familie, auch wenn ähm, einfach so als Prävention für andere Herausforderungen, man weiß ja auch jetzt zum Beispiel ähm, den Zusammenhang zwischen Vitamin D und ähm, einfach der, der Corona-Erkrankung, dass es da Zusammenhänge gibt, dass man da es einfach besonders sinnvoll wäre, nochmal die Speicher aufzufüllen. Also deswegen. Ähm, super,
2: das dass ist tatsächlich wichtig. Also Ich habe zum, zum Beispiel meine, meine Familie im Iran alle empfohlen, die sollen auf jeden Fall Vitamin D ausgleichen. Das ja. heißt, genauso wie ich äh, gerade erzählt habe, habe ich gesagt, in zehn Tagen, zwei Wochen sollten die Speicher auffüllen. Mein Ziel war, die sollten über 70 Nanogramm Milliliter kommen. Also, mhm. 80, 90 sozusagen. Das ist wirklich sehr, sehr hoch. Also, das sind hohere Bereiche. Ich sage, Vitamin D ist legaler Doping. Mhm. Man muss ja wirklich so sagen. Und ich, nochmal, über die Sonne funktioniert nicht. Ganz einfach. Warum nicht funktioniert? Weil, wie geht an die Sonne ohne Sonnenschutz. Mhm. Das ist, das ist unser Problem. Das heißt, am besten wäre eigentlich über die Sonne. Mhm. Das heißt, wenn wir das über die Sonne machen, Je nachdem, welcher Hauttyp wir sind, müssen wir das natürlich auch beachten. Mhm. Das heißt, jemand, der wirklich Hauttyp 1 ist, der braucht vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, das reicht am Tag. Mhm. 10 bis 15 Minuten und man hat 20.000 internationale Einheiten schon äh, gebildet. Ach, wahnsinn, ja. Das mhm. ist Wahnsinn. Das heißt, 10 Tage, dann ist es schon äh, alles gut. Aber die Geschichte, was... Die DGE und die anderen sagen, ja, ein bisschen Arm hoch und äh, an die Sonne und was weiß ich, das, hm. das spielt keine Das ist nicht so. Also hm. ich hatte damals, als ich bei mir gemessen habe, habe ich auch bei meinen Kindern gemessen und bei meiner Frau. Also meine Kinder hatten 3,6 Nanogramm Milliliter. Okay. Das ist absolute Vitamin-D-Mangel. Hm. Meine Frau ist Türkin, dunkle Haut. Sie geht immer an die Sonne. Das bedeutet, mhm. sie, sie arbeitet im Garten, bei ihr war 6,5. Also auch viel zu wenig, Das ja. ist das Problem. Das heißt, wir schaffen das leider Gottes über die Sonne nicht. Und wenn wir über die Sonne das machen, müssen wir natürlich die Hautärzte schlagen, Alarm, Sonnenschutz und so. Und solange mhm. wir Sonnenschutz haben, funktioniert das nicht. Also ich empfehle ohne Sonnenschutz 10 Minuten, je nachdem, welcher Hauttyp man ist. Ein äh, jemand, der dunkle Haut hat, braucht halbe Stunde bis 40 Minuten. Mm. Unglaublich. Mm. Das heißt, äh, das ist halt das Problem. Also ich hatte Patienten gehabt, die äh, damals wusste ich nicht. Äh, immer im Winter haben, kamen die zu mir und sagten, ich habe ganz Körperschmerz. Also verschiedene Gelenke ich habe äh, äh, Schlafstörungen, müde trotzdem. Und äh, das wusste ich damals nicht. Aber gerade die ähm, Patienten aus Türkei, besonders die Frauen, wenn die sich zusätzlich auch äh, Kopftuch haben und nicht mhm. mehr an die Sonne, die sind noch, noch schlimmer dran.
1: Also ein wie? großes Thema ist ja auch die Sonnenbrille, soweit ich weiß, eben weil die Sonnenbrille halt auch wie auch einen großen... Ähm, ich sage mal, sehr viel Vitamin D über die Augen aufnehmen können und wenn wir dann die Sonnenbrille noch drauf haben, das wieder schlechter wird. So ein kleiner Hack von Biohackern habe ich gehört, dass ja. wenn ähm, du vorher ähm, einfach in der Kälte warst, also zum Beispiel auch kalt gebadet hast, dass dann die ähm, Haut noch mal offener ist für äh, die Synthese von Vitamin D, wenn die Sonne drauf scheint. Das, das weiß ich nicht ob das stimmt aber ähm, habe ich auch also die Kälte, gehört, ja.
2: die Kälte und äh, Vitamin D das ist auch was interessantes also bei Kälte wird tatsächlich äh, Calcium verbraucht also mhm. Muskel zittert, Calcium wird verbraucht mhm. und wenn Calcium wenig da ist muss Calcium wieder resorbiert werden und dadurch wird, also wir haben, in der Haut kann Scholekalzidriol gebildet werden, mhm. dann kann das im Leber wird zu Schole calcidiol und im Nieren wird das zu Schole calcitriol mhm. Und wenn Kalzium zu wenig ist, wenn Kälte da ist, zum Beispiel Kneip, also dieser Kneip und sowas oder Leute, die an die Kälte gehen, durch, durch dieser Muskelzittern und so, dadurch wird Kalzium verbraucht und äh, Vitamin D aktive Vitamin D gebildet. Ah, okay, das ist der Zusammenhang. Da, wenn aktive mhm. Vitamin D gebildet wird, dadurch kann Kalzium mehr resorbiert werden. Mhm. Deshalb empfehle ich die Ärzte empfehlen immer noch Vitamin D und Kalzium. Ich empfehle das nicht. Bitte hm. kein Kalzium. Wir haben genug Kalzium. Hm. Das bedeutet, wenn Kalzium zu wenig da ist, wird eigentlich dadurch Vitamin D, aktiver Vitamin D mehr gebildet vom Körper, damit Kalzium mehr resorbiert wird. Und dadurch hm. hat man diese gute Effekte. Also Kälte ist super. Nicht hm. nur für Immunsystem, sondern auch zu, zum äh, Bilden von aktive Vitamin D. Und dieser hm. aktive Vitamin D ist nicht nur gut für calcium sondern auch hat andere Effekte. Hm. Bluthochdruck, Diabetes, Immunsystem... Das sind alles wirklich
1: äh, unglaublich. Das ist das unglaublich. Das also stimmt. am
2: besten immer, ich bin wirklich vitamin d Anhänger. Ich
1: weiß. <lacht> ich, ich merke schon, ich merke schon. Und das Ich glaube, wir könnten ewig darüber reden. Ja, Und, ja. Ähm, dann gibt es ja auch dieses, diese verschiedenen Maßeinheiten, wie man es misst. Und es ist ja auch wichtig, zum Beispiel, wenn man Vitamin-D genau messen will. Ich weiß nicht, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, dieses äh, 25-OH. Also auch, ob das Vitamin-D in die Zelle reinkommt. Aber ich würde einfach sagen, so einmal jetzt, ähm, also haben Menschen gefragt, was für Empfehlungen es gibt. Ich glaube, du gibst auch keine Produktempfehlungen. Das ist einfach wichtig, glaube ich, dass man einen guten Hersteller macht. Also für die ganzen Fragen, die jetzt kommen, ich, vielleicht schickst du mir auch mal den Rechner ähm, noch ja. zu per also Facebook. Es gibt, es ja. gibt
2: mehrere Seiten, äh, äh, mehrere gute Seiten, mhm. einmal äh, äh, Sonnenallianz und einmal Vitamin Delta äh, vom Dr. Held von Helden. Also der mhm. Dr. von Helden beschäftigt sich eigentlich mit Vitamin D. Und diese Seiten haben einen Vitamin-D-Rechner. Zum Teil, man kann sogar bei äh, Vitamin-Delta, äh, man kann sogar anhand einer Fragebogen, kann man sogar vitamin d spiegel messen lassen. Ah, okay. Ach, glaubt, man muss mehrere Fragen beantworten. Und ungefähr gibt das äh, Vitamin-D-Spiegel. Und das ist äh, fast richtig sogar. Und hm. da gibt es einen Rechner, und da ist so viele Informationen. Ehrlich gesagt, ich sage, meine Patienten, die müssen sich selber damit befassen. Das
1: ist auch ein spannender Ansatz, ja.
2: Unser hm. Problem ist es, zum Beispiel Patienten bei uns in der Klinik, die kriegen alle, egal ob die Mangel haben, nicht Mangel haben, 1000 bis 2000. Das ist natürlich, ist halt zu wenig. Mittlerweile, hm machen wir das so, dass unsere Patienten zumindest fünf Tage, jeden Tag 20.000 kriegen. Aber das ist auch immer noch wenig. Das mhm. werden wir demnächst, irgendwann müssen wir das ändern.
1: Mhm. Und das ist ja auch was, was ich total schön finde. Du sagst ja auch, du bist überhaupt nicht gegen die Akutmedizin. Du bist ja sogar eine ganz wichtige Säule in der Akutmedizin. Bei mir ist es so, ich hatte mal, als ich eben recht jung war und mir niemand geholfen hat in klassischen Medizin, so eine gewisse Wut und so einen gewissen Ärger auf, so die klassische Schulmedizin mhm. ähm, und habe dann nur noch mich in der alternativen Richtung rumgetrieben. Mittlerweile bin ich total dankbar und wünsche mir auch dieses hand in die hand gehen und gerade jetzt zum Beispiel auch... Äh, Chirurgie, Orthopädie, als meine Schwester ihren Motorradunfall hatte, ja, ja. da war ich dankbar ohne Ende für einfach das, was alles gemacht werden kann. Und was ist denn jetzt so deiner Meinung nach, das, wie, wie könnte das einfach aussehen, dass wir mehr Hand in Hand gehen, bevor wir einfach weitergehen mit den Tipps für Prävention, die du hast?
2: Ja, das Problem ist, also ich habe zum einen habe ich gesehen, gut, meine Probleme habe ich das rum sozusagen, zum anderen, unsere ältere Patienten, die zu uns kommen, die sind zum Teil äh, übergewichtig, zum Teil, mhm. sagen wir mal, mangelernährt. Egal, ob die übergewichtig, nicht übergewichtig sind, die sind zum großen Teil mangelernährt. Mhm. Das heißt, wenig, äh, ob das Vitamin D, B12, Folsäure, viele andere Vitamine sind wahrscheinlich auch äh, nicht so äh, optimal. Zusätzlich haben die einfach zu wenig Muskeln. Wir haben zu wenig Proteine, also zu wenig, und dadurch sind die eigentlich nicht vorbereitet. Das bedeutet, wenn sie einen Unfall haben, dann sind sie echt arm dran. Mhm. Unsere Patienten, wenn die ins Krankenhaus kommen, die sind, die Älteren, meine ich, die sind mindestens 20%, 25%, wenn die reinkommen, sind mangelernährt. Mhm. Und wenn die im Krankenhaus sind, ungefähr 70% sind die mangelernährt. Das heißt, ja. wir, wir fordern das auch nicht. Das ja. heißt, im Krankenhaus müssen wir das auch ändern. Also wir, ja. wir versuchen natürlich Proteinshakes geben, ein paar andere Sachen machen, aber das ist ein langer Weg. Das, ja. das habe ich sogar in äh, Ernährungsmedizin gehört, dass äh, diese Zahlen, diese 25 20 bis 25 Prozent der Patienten sind mangelernährt. Oder halt, äh, das bedeutet, bevor man einen Unfall hat, bevor man äh, eine Fraktur hat, sollte man vorbereitet sein. Das heißt, mit dem Diabetes, äh, mit dem Adiposita, mit vielen anderen Sachen, die müssen wir, wir müssen uns um sowas kümmern.
1: Mhm. Das ist etwas, wo einfach ein großer Teil in meinem Sportstudium war, dass wir ja. halt einfach gesagt haben: Okay, äh, jemand hat eine Verletzung, er wird bald operiert. Äh, wie können wir ihm helfen, dass er nach der Operation einen schnellen Heilungsverlauf hat? Und da hast du einfach eine ganz wichtige Sache angesprochen. Wir leben in einer Überflussgesellschaft, aber sind mangelernährt. Da haben die Menschen jetzt gefragt, ja, wie kann man das herausfinden? Ja, am besten messen. Da halt immer wieder Vorsicht, dass wenn äh, man mit einem klassischen Blick aufs Blutbild schaut und die normalen Empfehlungen sieht, äh, also das heißt, wenn es heißt, du bist äh, eigentlich top ernährt, kann es trotzdem heißen, dass du einen totalen Mangel hast, weil die Frage ist, auf welche Werte beziehst du dich, das ist halt ein Punkt. Viele sind auch nach klassischen Werten einfach schon weniger gut ernährt, das ist so das eine Ding. Und das andere, was wir im Sportstudium immer wieder gehört haben, ist, es ist total wichtig, dass vor einer Operation du deine Muskeln stärkst, dass du deinen ganzen Bewegungsapparat stärkst, weil äh, je mehr die Muskeln aktiv sind, desto besser ist der Heilungsverlauf, desto schneller kannst ja, ja. du wieder aufstehen Und das allergrößte Problem ist ja oft, dass wenn Krankheit kommt oder wenn eine Operation gemacht wird, dass die Menschen auch eine gewisse Zeit ruhig liegen müssen. Aber genau wenn sie ruhig liegen, baut, die, baut das Immunsystem schnell ab, baut die Reparaturmechanismen schnell ab. Also das heißt, äh, jemand, der sich operieren lässt, tut sich im Prinzip eigentlich am besten darauf vorbereiten, wie auf, ich sag mal, einen kleinen Wettkampf zu sagen, ich schaue, dass ich mein ganzes System vorbereite, ich schaue, dass ich meine ganzen Speicher auffülle. Weil das ist auch... Ähm, zum einen, es wird ein Eingriff gemacht, jetzt zum Beispiel von deiner Seite, aber äh, es muss Hand in Hand gehen. Der Körper muss ja auch mit dem Eingriff umgehen ja, ja. und dann auch die Reparatur selber quasi vollenden. Ja, also es ist ja nie so, dass der ja, reinkommt in, in, in die OP und rauskommt und es ist fertig. Nein, danach muss der menschliche Körper selber arbeiten. Und das ist das, wo ich halt so spannend finde, dass du sagst, okay, Hand in Hand. Und äh, man kann zum Beispiel auch, vor einer Operation auch mit Antioxidantien arbeiten, man kann nach. Man sollte vielleicht mit Antioxidantien nicht im nahen Umfeld zum Beispiel von der OP arbeiten, weil wenn eine OP ist, ist ja oft auch ein Eingriff, wo dann Entzündungen positiv fördert, mhm. dass die Reparaturarbeiten getriggert werden. Also das sind dann so ganz spannende Sachen, die man sich ansehen kann. Also ähm, ich
2: glaube, wir müssen langfristig alle, müssen sich auf Ernährung und Bewegung konzentrieren. Es gibt halt manchmal Fragen, ja, was ist wichtiger Ernährung, Bewegung? Also ich sage die beiden, da sind wie sehr Zwillinge, die mhm. kann man nicht getrennt mit äh, voneinander äh, beachten. Das geht mhm. nicht. Also da sind beide sind wichtig. Natürlich, wenn jemand will sich, äh, wenn man jemand will abzunehmen. Man kann das mit Sport nicht mal alleine machen. Also Ernährung, definitiv. Meiner ja. Meinung nach, Ernährung ist am wichtigsten. Und äh, warum, deshalb, für mich ist es Keto sehr wichtig, weil es einfach Zucker, das ist mein Feind Nummer eins. Also Zucker ja. hat unser Leben verändert, ganz einfach. Das ist meine Meinung. Und das hat dazu geführt, dass auch Leute äh, übergewichtig sind, nach außen kann man, wenn die Leute kommen, die sind übergewichtig, dann kann man nie sagen, sind die eigentlich äh, mangelernährt oder nicht. Wir mhm. haben Adipose-Patienten mit äh, wenig äh, Adipose-Patienten, die wenig Muskeln haben. Das heißt, mhm. die, sind nicht, äh, die sind nicht gesund. Die haben mhm. Vitaminmangel. Die, äh, das ist halt unser Problem. Weil mhm. zu viel Zucker zu viel verarbeitete Lebensmittel, das kann man nicht mehr als Lebensmittel bezeichnen. Mm. Das ist das. Füll, Füllstoffe, und, ja. keine Nährstoffe, ja. Ja, und dann unsere Lebensmittel, ob das Gemüse, Obst ist, die sind auch nicht mehr das, was sie früher waren. Mm. Ich meine, wir haben doch momentan jede Zeit können wir in jedem, ob Winter, Sommer, wir haben immer Zugang zu zu Gemüse und Obst,
1: das kann, das kann doch nicht.
2: Es äh, ist nicht die Natur.
1: Es ist einfach nicht das die Natur. Also Ansatz. Da wird halt viel dran gearbeitet, optimiert, gespritzt und ja, importiert, nicht, grün gepflückt. Ja. Wir wissen nicht, ob die genug
2: Vitamine haben. Mhm. Also, ich habe eine Woche lang gelernt: Nein, die haben genug. Alles mhm. ist gut. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir dass unser Zustand gut ist und das mhm. zeigt auch 50 Prozent der 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 Menschen in Deutschland oder 60 Prozent der Männer sind übergewichtig 50 Prozent mhm. der Frauen sind übergewichtig ja also wir das haben waren wir Zahlen die ich ja. da gelernt habe also das heißt irgendwas viel wir haben viel vor uns viel, viel zu tun
1: wir, 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 haben, wir haben, eine wirkliche Epidemie, was Übergewicht angeht. Wir haben eine wirkliche Epidemie. Pandemie. Pandemie. Äh, was Sarkopenie angeht, Sarkopenie, das ist auch ja, was, da wird noch nicht viel drüber gesprochen, aber das ist Sarkopenie ist eine der größten Sachen, die uns in den nächsten Jahren einfach äh, beeinträchtigen wird, nämlich unsere Evolution ist rückläufig, ja. Vom Affen, der immer aufrechter, muskulöser geworden ist und leistungsfähig, äh, gibt es jetzt den Typen, der die ganze Zeit am Computer sitzt äh, mit der Blaulichtfilterbrille, also wie wir ja auch teilweise müssen wir ja ganz ehrlich zugeben, das ist halt einfach ein Trend der Geschichte, aber wir bewegen uns immer weniger und ja. Sarkopenie heißt Muskelverlust und wenn ja. wir weniger Muskeln haben, Muskeln ist nicht einfach nur was, was nett ist zu haben, was gut aussieht, ja. Ja. sondern es ist ähm, systemrelevant, systemrelevant Auf für unser Fall. körperliches System, für Regeneration, für Immunsystem, ähm, Schutzmechanismen und ähm, da ist es halt so wichtig zu sagen, okay, wir, wir machen etwas dafür. Und das finde ich find ich super wichtig, dass du das ansprichst. Genau, das, ähm. ist,
2: das ist sehr, sehr wichtig. Und das haben wir, unsere Patienten können wir von außen leider nicht sehen, ob die wie mit dem Muskel sind. Es gibt zwar ein paar Tests und so, also langfristig wollen wir auf jeden Fall bei uns im Krankenhaus, ich muss äh, gucken, was wir schaffen können. Ob, ob wir eventuell Dexam-Messgerät -Mess oder, oder Bioimpedanzgerät kaufen. Also ich glaube, das, ist, das sind schon ein paar Sachen. Also wir haben wirklich sehr viel vor. Wir wollen mhm. unsere Patienten, zumindest unsere ältere Patienten, vernünftig zu behandeln. Und unser mhm. Ziel ist es, langfristig, dass sie gut versorgt sind. Und das hm. müssen wir machen. Das müssen wir, wir können durch Zusammenarbeit mit Familien das erreichen. Aber hm. es ist Corona-Zeit. Das hm. hat alles durcheinander gebracht.
1: Hm. Also es ist sehr, sehr traurig, weil es einiges durcheinander gebracht hat, weil es eine ganz, ganz schlimme Entwicklung ist. Aber vielleicht kann man es auch als Chance sehen, zu sagen, okay, es ist ja deswegen doppelt so wichtig eigentlich. Im Prinzip alles, worüber wir sprechen, ist in der jetzigen Zeit um ein Vielfaches wichtiger. Ähm, nicht, dass es dich vor allem schützen kann, aber es kann dir auf jeden Fall helfen, dass dein mhm. System mit egal was kommt, einfach besser zurechtkommt. Und ähm, das ist halt so etwas, wo ich sage, okay, vielleicht bringt es ja uns auch dazu, gewisse Reformen zu machen, gewisse Reformen im Bereich Prävention zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Experten einfach offen sind und Lust haben, was zu verändern. Ähm, also ich glaube auch, ich bin deiner Meinung, wir müssen was verändern,
2: weil unsere Zukunft sieht düster aus. Ich muss. Auch, warum? Ich sehe unsere Zukunft jeden Tag. Wir mhm. haben mit Patienten zu tun, die 70, 80, 90 Jahre alt sind. Wir haben die letzten paar Wochen haben wir Patienten operiert, die über 100 sind. 100, mhm. 105, 106 Jahre alt. Das mhm. heißt, wir werden immer älter. Die mhm. Menschen in Deutschland werden älter. Das mhm. bedeutet, wahrscheinlich, man muss so eine Zahl mit 100 da werden mhm. wir langfristig zwischen 80 bis 100 Jahre alt werden. Aber leider Gottes, das bedeutet nicht, dass wir auch gesund sind. Mhm. Weil die, die Patienten haben meistens, also diese Menschen haben viele Medikamente und die sind nicht gesund. Das mhm. heißt, wir werden älter, aber die Jahre, die wir älter sind, die sind aber nicht gesunde Jahre und das bringt mhm. doch nicht. Und also interessanterweise Menschen in, in anderen Ländern, im Vergleich in skandinavischen Ländern, die sind tatsächlich gesünder als in Deutschland.
1: Spannend. Ja. Ist halt so. Wir müssen das ändern. Und ich sage immer, es geht ja nicht darum, add years to life, also mach dein Leben länger, sondern add life to years. Also ich sehe das zum Beispiel jetzt einfach an meiner Mutter, die ist jetzt in Rente gegangen und ähm, hat jetzt Zeit, Geld, alle Möglichkeiten. Ähm, und ich sage dir, Jetzt kannst du einfach durch die Welt gehen und einfach alles machen, worauf du Auf Lust hast. Fall. Muss und, man das machen. Und das Traurigste überhaupt ist ja, man arbeitet die ganze Zeit, dann kommt man in die Rente, aber dann hat man das Geld, aber nicht mehr die Zeit. Also man hat äh, Geld und Zeit, ja, um alles zu machen, aber vielleicht die Gesundheit nicht mehr. Und viele, die halt berufstätig äh, sind, haben das Geld, aber keine Zeit, ähm, hätten noch die Gesundheit, die dann, bis sie in der Rente sind, wieder weg sind. Die ganz jungen Menschen haben die Zeit, aber kein Geld und die Gesundheit. Also, das Schöne wäre ja, wenn man irgendwie das so in Harmonie bringt, dass man halt sagt, okay, man, man kann halt auch das machen, worauf man richtig Lust hat, weil dann kommt auch noch die psychische Gesundheit ja, dazu ja, ja. und dann kannst du auch ein Mensch sein, der wieder andere inspiriert anzupacken, einfach so ein Vorbild zu sein. Und ja, deswegen, ja. das ist halt auch so was, wo ich jetzt so freue und auch vielen Menschen ähm, einfach auch gut tut, die jetzt gerade sich trauen, zum Beispiel erste Schritte mit Keto zu machen, raus vom Zuckerstoffwechsel, einfach auch das mal von dir zu hören, auch von jemandem im System, der sagt, Mensch, es braucht beides, und ähm, bei dir war es ja so, du hast ja ganz am Anfang erzählt, ja, deine Ernährung war nichts, Stress, nein, nein,
2: nein. Ähm, im
1: Arbeitszimmer geschlafen, mhm. ähm, du hast gesagt, irgendwann kam der Punkt, da ging es einfach nicht mehr weiter, da war der Burnout da. Und da jetzt meine Frage, wie, wie ging es dann? Wie ging es dann, dass du umgeschwenkt bist, deine Ernährung verändert hast und wie ernährst du dich heute? Also, ja, Das, das, das wäre ja auch ein
2: Tipp. Über Jahre habe ich eigentlich versucht, ein bisschen zu, äh, die Ernährung zu verändern und so und ähm, Trotzdem, es hat immer, ich mal die Schwangungen waren da. Ich war zwischen 80 und 85 Kilo, manchmal auch 75 Kilo, aber es war meine, 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 mein Gewicht war halt so. Das heißt, hm. es hat, es gab mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten. Irgendwann 2018 habe ich angefangen die die Ausbildung für Kraft- und Gesundheitstherapie bei Strength First zu machen. Meine mhm. Frau kann das nicht mehr hören. <lacht> ich habe ungefähr, glaube ich, das waren acht, acht Module gewesen, mhm. Wochenenden, und ich habe tatsächlich auch viele interessante Menschen kennengelernt. Also Sportler, Trainer, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, die alle sozusagen saßen wir da, und wir wollten, wir haben sozusagen, wollten wir diese, tra äh, 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 wir wollten diese Ausbildung machen. Wir haben uns mit, äh, mit Ernährung auseinandergesetzt. Und, äh, äh, und äh, der Chris Eichelmeier, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ja. er hat halt diese Ausbildung äh, gemacht und er hat auch äh, schon in erste Woche über Ernährung ein paar Sachen erzählt und sagt ja, jeder von euch muss auch eine Hausarbeit machen und ich habe meine Hausarbeit, ich irgendwie nachgedacht, hat er auch über Keto erzählt. Ich habe gesagt, Keto ist hört sich gut an. Muss ich das ausprobieren? Mhm. Also ich habe dann mich damit auseinandergesetzt, aber wenn ich was mache, alleine nur durch Lesen und so funktioniert das nicht. Deshalb habe ich tatsächlich auch in die Tat umgesetzt und dann konnte ich mich nicht mehr trennen ich konnte mich wirklich nicht trennen und ich wusste auch, durch Fasten kann man schneller in Ketose kommen und deshalb mhm. habe ich das auch äh, am Anfang, glaube ich, manchmal sogar eine Woche habe ich gefastet, also mhm. das mache ich aber übrigens immer noch, das heißt im mhm. Jahr mache ich zwei bis dreimal, fünf bis sieben Tage faste ich immer noch und mhm. momentan mache ich tatsächlich auch Intervallfasten weil ich finde, das ist am besten was ist, warum sage ich, dass es am besten ist, weil unsere Gene sind eigentlich, haben sich über 40.000 Jahre nicht viel verändert. Wir haben mhm. früher haben wir auch es gab nicht immer äh, es gab nicht immer was zu essen. Wir mussten äh, als Jäger und Sammler mussten wir rausgehen, mussten wir jagen und erst danach haben wir was gegessen. Es, mhm. es wurde dann gegessen, wenn was draußen gejagt wurde. das heißt mhm. vorher, er gefastet. Und mhm. das ist meiner Meinung nach natürliche Vorgehensweise. Mhm. Und es gab auch keinen Zucker. Es gab höchstens Früchte und das und jenes, aber auch nicht zu je jeder Jahreszeit. Mhm. Und deshalb sage ich, unsere Gene sind zurückgeblieben, sozusagen, haben sich nicht angepasst. Was haben wir momentan? Wir haben einen Kühlschrank. Wir mhm. haben einen Kühlschrank, das heißt, jede Zeit kann ich an Kühlschrank reingehen. Mhm. Und äh, unser Problem ist, wenn wir mit uns nicht Ketogen ernähren, sind unsere Glykogenspeicher voll, sozusagen. Das ist unser kleiner Kühlschrank in der Küche, sage ich mhm. immer meinen Patienten so. Ich versuche immer so zu erklären, wir haben zwei Kühlschränke. Ein mhm. Kühlschrank in der Küche, mhm. das ist unser Glykogenspeicher. 500 Gramm bis 600 Gramm, je nachdem zusammen im Muskeln und so, je nachdem, mhm. ob man Sportler ist oder nicht. Ja, klar. Mhm. Das Problem ist, wenn das gelehrt ist, der Körper möchte das nicht. Mhm. Sag sofort diese Kühlschrank wieder auffüllen. Und das ist das Problem. Wenn jemand, äh, wenn jemand mehrere Stunden nichts gegessen hat, dann der Blutzuckerspiegel geht runter, dann dreht man durch. Ich muss sofort wieder was essen bei hm. Keto ist nicht der Fall. glucose sind leer. Und wir haben unser, unser Kühlschrank ist sowieso immer leer. Dieser Kühlschrank hm. in der Küche ist leer. Also ich muss im Keller gehen. Im Keller, unser Tiefkühl, Kühlschrank ist voll. Hm. Also das sind unsere, äh, Fette, unsere Körperfette. Fette. Ja geht. Das, das ist der Unterschied. Also ich, ich mache das halt so und dementsprechend, wenn ich auch operiere, ob drei Stunden, vier Stunden, das macht mir überhaupt nicht aus. Also mhm. ich kenne keine Blutzuckerschwankungen. Mhm. Bei mir, habe ich schon mal messen lassen, zwischen 80 bis 100, es gibt keine Blutzuckerschwankungen. Das heißt, irgendwann abends esse ich und das war's eigentlich. Und das mhm. ist halt, dieser, äh, dieser Schwankungen gibt es nicht. Und das ist der Grund, warum ich sage, Keto ist einfach genial. Und wenn mhm. man nicht Keto machen kann, man kann mhm. auch Low Carb High Fett machen. Das geht auch. Mhm. Also, wie gesagt, diese Geschichte, Fett macht Fett, definitiv bin ich nicht damit einverstanden. Das mhm. ist, das finde ich nicht mehr. Aber die Ärzte sind immer noch der Meinung, Fett macht Fett.
1: Mhm.
2: Das hast und, du ja auch in der
1: Ernährungsfortbildung jetzt einfach gemerkt. Ja, und ist so. Und ähm, ich glaube, es gab auch einen Beitrag äh, ketogener Ernährung bei Diabetes Typ 2 oder sowas, hast du mir, glaube also ich, mal ist
2: Tatsächlich, genau, tatsächlich, es gibt viele Studien momentan, die sagen eindeutig, dass Low Carb für Patienten, die Diabetes haben, ist auf jeden Fall notwendig. Und mm. interessanterweise, äh, die haben gesagt, in Deutschland doppelt so viel also das heißt, die Diabetiker in Deutschland verbrauchen doppelt so viel Insulin wie in anderen Ländern. Mm. Und das haben die damit begründet, dass einfach die Zahl, also die, die Kohlenhydratkonsum ist einfach viel mehr als andere Länder.
1: Mm. Das Und das große, ist das Problem. Wirklich. Also das große Problem ist ja auch jetzt bei, bei uns sehr ja so, wenn du ja einfach mal anfängst mit der Insulintherapie, ähm, oft die Menschen, die Insulin brauchen, haben ja eine Insulinresistenz. Das ist ja. die Vorstufe von Diabetes. Und jetzt ist es so, okay, äh, man schafft es nicht, die umzustellen, oder man geht davon aus, der Mensch ist faul, der wird sich schon nicht anders ernähren, auch wenn man es vielleicht wüsste. Na gut, was machen wir? Insulin kommt nicht mehr richtig in die Zellen rein.
2: Ja, ja, ähm,
1: ja. Das heißt, der Mensch kommt nicht mehr richtig an Energie. Ja, Das ist so der, der eine Punkt. Okay, wir geben mehr Insulin, weil wenn wir viel Insulin draufschmeißen, ja, ja. irgendwas kommt schon rein in die Zelle. Irgendwas klappt ja, ja. schon. Nur das Problem ist, je mehr wir Insulin geben, desto höher wird die Insulinresistenz. Das heißt, desto mehr Insulin brauchen wir und desto mehr kommt es irgendwann dann zum ja, eigentlich mehr ja, ganz ganz schwierigen Zusammenbruch des Systems auf lange Sicht. Also und, und
2: Kohlenhydratkonsum wird nicht reduziert.
1: Die mhm. essen auch nicht weniger
2: Kohlenhydrate. Ja. Also tatsächlich, ich habe mich gewundert. Die Empfehlung ist tatsächlich bei
1: Diabetikern lieber Low Carb. Ich habe mich gewundert. Ich also, das ist eine gedacht. gute Sache, jetzt einfach für ja, das nicht also das ist eigentlich, das ist so was Gutes, aber ähm, dadurch, dass die, dass es halt, also würden sie es zu 100 Prozent umsetzen, gäbe es wahrscheinlich ganz viele. Richtung. Gäbe es, es gäbe wahrscheinlich dann ganz viele Typ-2-Diabetiker, die keine mehr wären. Das ist das, was ich ja, immer wieder ja. erlebe. Auch wenn oft noch gesagt wird, Diabetes ist nicht reversibel. Ich kenne jetzt sogar Typ-1-Diabetiker, äh, die keine Medikamente mehr brauchen, weil sie so eine ganz, ganz kleine Restfunktion haben. Wenn sie sich dann ketogen ernähren, schaffen sie es, klarzukommen, dass zum Beispiel etwas davon wird gewarnt. Also ich sage auch, das soll man nicht ohne Arzt machen. Aber ich weiß von Leuten, die es gibt, habe ich auf dem Account auch schon interviewt. Aber das Paradoxe ist ja eigentlich, okay, der Mensch braucht also der Mensch kriegt nicht mehr genügend ähm, Energie in die Zelle, weil er eine Insulinresistenz hat. Ähm, die Lösung wäre, hey, ich esse weniger, ähm, was Insulin ausschüttet, sodass ich langsam wieder sensitiver wird. Aber die ähm, normale Medizin ist halt sagt, okay, die Leute ändern sich nicht. Also geben wir ihnen ganz viel mehr Insulin, obwohl das ja eigentlich die Ursache des Problems ist. Ja. Und das ist, das ist so,
2: spannend. Ich bin, ich bin gespannt auf heute Nacht, heute Abend Wer geht Insulinresistent? Also ich hatte, ich habe auch bei mir, ich habe dir erzählt, dass ich auch dieser Blutzuckersensor genommen mhm. habe. Ja. Und ich hatte früher, habe ich mich eigentlich durchgehend überwiegend ketogen ernährt. Und dann habe ich geguckt, wie ist es eigentlich bei mir, die, die, die Leute, die sich streng ketogen ernähren, die haben mhm. auch Insulinresistenz. Das ist eine natürliche Insulinresistenz und das mhm. bedeutet, wenn ich zum, zum Arzt gehe und der mache ich Glukosetoleranz. Definitiv, der sagt, es tut mir leid, Sie sind Diabetiker. Ich sage, nee, das ist, am Anfang ist es halt so. Und tatsächlich, ich habe ich hab das ausprobiert, mehrere, anderthalb Monaten, glaube ich, habe ich dann probiert. Ich habe echt, äh, nach längerer Zeit, habe ich sogar Cola mit Zucker getrunken. Kuchen mhm. ohne Ende. Und dann habe mhm. ich gesehen, wie zum Beispiel meine Blutzuckerwerte hochgegangen sind, aber die sind nicht so schnell runtergegangen. Das bedeutet, das war insulinresistent. Mhm. Ich hatte das gehabt. Und deshalb habe ich dann nach mehreren Monaten, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das muss ich ändern. Und deshalb mache ich tatsächlich einmal in der Woche, esse ich halt ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Und äh, auch manchmal sogar ganz normal, weil sonst meine Familie dreht durch, die, die, die können das nicht mehr hören. Die können kein Keto mehr hören. Mhm. Und äh, dementsprechend einmal am Tag, ich habe gestern zum Beispiel Pommes gegessen. Mhm. Ich hab's, äh, Also es ist erst ganz normal, einmal am Tag. Und danach am nächsten Tag mache ich das so, dass ich äh, 20 Stunden, 18 Stunden mache ich. fast Und dann komme ich tatsächlich sehr schnell wieder in, in Ketose. Das ist also das ganz, ganz spannend.
1: Das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Insulinresistenz durch permanent Keto. Ich habe mich ganz lange dafür gedrückt, diesen Artikel endlich zu schreiben. Aber tatsächlich bin ich jemand, der jetzt auch mittlerweile sagt, Keto-Cycle, das ist für mich so das, was ich anstreben möchte, auch mit allen Menschen. Nur halt, wenn jemand es nicht mehr richtig schafft, in Ketose zu kommen, sollte er erst mal streng Keto machen, auch mit Fasten ja. vielleicht arbeiten, bis der Fettstoffwechsel wieder richtig funktioniert. Das vielleicht auch über ein, zwei, vielleicht sogar drei Monate aber zum Beispiel tatsächlich, ich hatte den Blutsensor dran, Florence ja. hatte den Blutsensor dran und ich habe immer mal wieder so ein bisschen Kohlenhydrate gegessen, sie nicht, sie war strenger unterwegs und sie hatte auch diese Insulinresistenz gebildet über zu, zu streng Keto. Und das ist halt jetzt etwas, wo wir halt auch sagen, äh, die, es ist so eigentlich die Kunst ist es, unser Körper kann alles verstoffwechseln, was er hat. Mhm. Da, dazu sind wir gemacht. Und das heißt auch zu sagen jetzt, äh, ist halt immer wieder so ein Punkt, auch gerade beim weiblichen Stoffwechsel ist nicht immer Fasten zum richtigen, also so zweite Zyklushälfte so empfehlenswert. Mhm. Oder auch beim Thema ähm, Schilddrüsenerkrankungen, Schilddrüsenunterfunktion kann es sinnvoll sein, ein paar mehr Kohlenhydrate ja. zu essen. Also das finde ich total cool, dass du das auch sagst, hey Keto nicht über alles, ähm, sondern diesen Weg der Ketose, des Fettstoffwechsels wieder ermöglichen aber dann halt auch zu schauen, dass du flexibel bleibst und auch die Kohlenhydrate gut verwerten kannst, ja, weil sonst hast du halt auf der anderen Seite auch diese Insulinresistenz. Wir machen das jetzt nicht wie mit Pommes, ähm, wir machen das meistens so mit, mit so stärkehaltigem Gemüse, zum Beispiel rote Beete, ja, das habe ich eine
2: Zeit, ich habe es gesagt, das ist halt bei uns immer so, es gibt halt am Samstag Hähnchen mit dementsprechend. Das ist ein einfach so ein Familienritual. Pürbis. Aber ja. man kann tatsächlich, so wie du gesagt hast, mit gesunder Kohlenhydrate, ob das äh, Süßkartoffeln oder was weiß ich, man kann versuchen einfach und gucken okay. äh, mit äh, ähm, und dann kann man gucken, wie der Körper sich äh, reagiert sozusagen. Mm. Und das ist, äh, oder Obst, Obst, also ich esse hauptsächlich eigentlich nur Beeren. Also am mm. Tag esse ich, jeden Tag esse ich Beeren, definitiv.
1: 100
2: mm. Gramm Beeren
1: sind immer drin. Super gute Antioxidantien und zum Beispiel ja. auch auch Blaubeeren etc. haben zwar Fruchtzucker, sind aber trotzdem mit den anderen Stoffen, die mit drin sind, auch sehr, sehr gut, um den Blutzucker zu stabilisieren. Ja. Das auch 100,
2: 100 Gramm hat gerade mal 7 Gramm Zucker. Das ist doch wahr. Ja. Das, mhm. ist, das ist gar nicht letztendlich. Mhm. Aber gut, ich werde wahrscheinlich demnächst auch gucken, dass ich vielleicht zwischendurch ein bisschen Kohlenhydrate erhöhe. Und dann sehe ich, wenn ich genug Sport mache, dann schafft das der Körper theoretisch auch nicht nur mhm. 20 Gramm, sondern auch 50 Gramm oder wie
1: auch immer. Das ist, das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist, was ich einfach festgestellt hatte. Wir haben ja vor zwei, drei Wochen diesen Kniebeugenurlaub gemacht. Das heißt, dreimal am Tag wirklich schwere ja. Kniebeugen machen. Und da hatte ich auch den Sensor dran. Ja. Und, ähm, und da gab es dann auch so Momente, wo ich echt viele Kohlenhydrate gegessen habe. Aber der Blutzucker... Ja, ja. Weil... Die Speicher komplett drin. leer waren durch Kete und fast dann noch die Bewegung. Das heißt, also, es ist auch so, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Das ist immer so ein schöner Spruch. Und wenn du, ich sag mal, sehr intensiv leistungsfähig bist, ja, äh, ja. die Speicher sind leer, du füllst die Speicher auf, die Speicher sind wieder leer, weil du trainiert hast, ist ja, dann ja. überhaupt nicht so das Thema, ja. Also, echt spannend. Also hier gerade schreibt Mami Papi so interessant hier, schade, die Stunde ist schon fast rum. Ja, wir werden ja, jetzt ja. dann auch langsam, langsam zum Ende kommen, aber ich denke mal, sehr, sehr spannend, einfach was für Tipps du gibst, also wir haben über Vitamin D gesprochen, wir haben allgemein über Vitamine, Mineralien gesprochen, das ist einfach, du meinst, man, man wäre unterernährt, du sagst, Bewegung ist ein wichtiger Punkt für die Prävention, Bewegung, Training, sowas ist auch ein ganz, ganz Ernährung. wichtiger Punkt, äh, bevor man operiert wird, ja. Ernährung, Riesenthema, also Ernährung ja. kann deine Medizin sein, kann aber ja. auch dein Gift sein, kann auch dein ja ich sag mal, sicherer Untergang sein. Übrigens, ja. Wir haben gelernt, sogar die haben zugegeben,
2: 75% chronische Krankheiten sind durch Ernährung. Mhm. Durch Sperrenährung. 70%, 75% der chronischen Krankheiten werden durch Ernährung verursacht. Mhm. Also deshalb müssen wir unsere Ernährung ändern. Deshalb, das was du gerade gesagt hast, Ernährung, Sport, und meiner Meinung nach, man muss bestimmte Vitamine einfach supplementieren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt Sportler, die das machen. Es mhm. gibt Menschen, die krank sind, die das machen. Und je nachdem, jeder muss für sich entscheiden, was für Supplemente man nimmt. Ganz mhm. einfach.
1: Aber mhm. ich glaube, man muss
2: viel ändern. Wir haben mhm. viel vor.
1: Ja, total schön. Ich selbst freue mich auch, dass du den Ketonen einen Versuch gegeben hast, wo ich glaube ich, auch erstmal skeptisch unterwegs warst. Aber jetzt, wenn du sagst, okay, du musst voll leistungsfähig sein und konzentriert, dann gibt es die halt mal einfach vor der OP. Oder einfach, wenn ähm, du einfach nochmal einen kleinen Energieschub brauchst, dass der Blutzucker sehr stabil bleibt. Darüber wird es auch heute Abend gehen, um 17 Uhr, ja. zum Thema Insulinresistenz. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es da einfach so, werden wir uns auch mal anschauen, was die Insulinresistenz über Fettsäuren, wie das gebildet wird, ähm, was man machen kann, was für Lösungen es gibt, was viele Entzündungen sind, äh, wie man Ketone es wird, einsetzen es wird kann. sehr
2: interessant. Ich bin gespannt. Also es gibt sogar im Gehirn Insulinresistenz. Mhm. Das mhm. heißt, die Leute, die insulinresistent sind sozusagen, die haben auch Gehirnzellen. Da kann Zucker nicht verwertet werden. Mhm. Und dann kommt es zu diese Heißhunger und immer mehr Essen und diese, dieser
1: Teufelskreis sozusagen. Mhm. Wir haben jetzt von einem Gehirnforscher, der Dr. Daniel Amen heißt der, mhm. den haben wir neulich übersetzt, vorgestern war das. Und der hat eben auch einfach ganz, ganz viel über das Gehirn erzählt. Der ist auch Psychologe, aber ich glaube auch Mediziner. Und er hat auch gesagt, zum Beispiel ähm, Parkinson, die, ähm, Alzheimer, diese ganzen neuronalen Erkrankungen sind oft die Folge von Pond. einer Insulinresistenz des Gehirns. Ja, ja. Also das heißt, eine Glukoseverwertungsstörung des Gehirns.
2: Genau, genau.
1: Da Und, bin, ich auch,
2: bin ich fest davon überzeugt. Das ist auch der Grund, warum ich sage, dass also ich glaube, wir machen alles richtig. Ich mm. weiß, es ist nicht einfach. Ich meine, aber ich mache das weiter definitiv, das werde ich nicht mehr langfristig ändern
1: total schön, also ich freue mich, also hier sagen auch schon ganz viele, es sollte wiederholt werden, noch mal, nochmals treffen, super gerne, ich denke wir bleiben da einfach mehr im Austausch Auf jeden Fall. Und, und du bist heute Abend mit dabei, freut mich total vielleicht kann ich ja, ja. dich dann auch mal mit den anderen beiden Sprechern einfach connecten und ja, danke dir einfach für deine Geschichte, danke dir dass du einfach ein Vorbild bist, dass einfach alles möglich ist, ja das ist eine also,
2: eine...
1: Bewegung, Ernährung,
2: Vitamine. Am wichtigsten ist Vitamin D, Magnesium, K2. Mhm. Fett macht nicht Fett. Fett, macht nicht Fett. Also, also jetzt... Es gibt gute Fette, Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Äh, auf jeden Fall, wir haben genug äh, gesunde Fette.
1: Definitiv. Mhm. Mhm. Das ist halt das wichtige, das Verhältnis, dass das passt, Omega-3 zu Omega-6. Das könnte man auch messen lassen und wir brauchen eigentlich alle mehr Omega-3. Da gibt es nichts rütteln.
2: Genau,
0: genau. Schön.
1: Vielen, vielen Dank,
2: Rauf. Nichts so danke. ich freue mich. Also ich weiß nicht, wie die Zeit vergangen ist.
1: Sie <lacht> ging sehr schnell. Sie ging sehr schnell. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns dann schon wieder um 17 Uhr. Alles klar. Sehr schön. Bis dann. Bis ciao, tag, ciao. Bis. Ach ja, vielleicht noch ein Aufruf. Für alle, die das gesehen haben und denken, es sollten mehr wissen, teilt es, speichert es ab, schreibt Kommentare drunter, tagt die Menschen drunter, ich speichere das gleich auf IGTV und damit könnt ihr Menschen einfach ermuntern, mehr für die Prävention auch zu machen. Auf jeden Fall. Und dass sie gesünder durchs Leben gehen. Und den Rauf, ihr findet ihn, er ist Chefarzt der Chirurgie in Kassel, versucht da einiges umzusetzen im Bereich Prävention. Und ähm, ich werde werd demnächst mal von dir nochmal ein paar Sachen teilen, dass die einfach nochmal sehen, was du Alles so gut. machst. Ja? Alles
2: klar, vielen Dank.
1: So machen wir es. Ciao ciao. ciao.
2: ciao, ciao.
0: Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!